0: Saluto il prossimo ospite dal nome per me impronunciabile, che è Pesham Abdul Mohammadi, è insegnante di storia e istituzioni dei paesi del Medio Oriente all'Università di Genova e insegna anche alla John Cabot University di Roma. Buonasera. Buonasera, va benissimo Pejman, eh, non si prova. Pejman, va bene, <ride> d'ora in poi. E io sono Ruggero, è molto piacere riconoscerci. Sentiamo, prima di entrare anche eh, nel merito del Medio Oriente, del ruolo dell'Iran, su cui lei ha da poco pubblicato un libro, sentiamo insieme i titoli del TG5. Buonasera. In prima pagina una giornata di reazioni molto importanti agli attacchi terroristici di Parigi. Maxi Operazione a Molenbeek, un sobborgo di Bruxelles, setacciato tutto il quartiere, già noto per aver ospitato altri jihadisti, forse preso l'artificere della strage. In fuga la mente Salah, che aveva varcato sabato mattina il confine franco-belga, beffando un posto di blocco, smentito il passaggio in Italia. Per i servizi francesi il comando, che ha seminato la morte venerdì sera, sarebbe stato formato da almeno 12 persone 7 i terroristi morti negli assalti kamikaze, 5 identificati 2 belgi, un francese, un egiziano e un siriano Hollanda, le camere riunite a Versailles la Francia è in guerra ma non ha paura vendicheremo i nostri morti non siamo in uno scontro di civiltà perché questi assassini non ne hanno intensificati Iran, Beh, diciamo, Bianca, professore, Roma, eh, questo e quanto e quello che è successo venerdì sera a Roma ha fatto cancellare la visita del presidente iraniano Rohani, quello che è successo a Parigi ha fatto cancellare la visita del presidente iraniano a Roma già sabato, era una visita molto importante perché era la prima del presidente iraniano in Europa ed era stata scelta la città di Roma lei ha appena pubblicato l'Iran contemporaneo di Mondadori senta Possiamo dire che in un qualche modo l'Iran ha saputo anticipare dei grossi cambiamenti globali come la rivoluzione comunista che ha dato il via all'Islam politico o l'onda verde del 2009 che anticipò nei fatti le primavere arabe. Quindi se questa riflessione è giusta c'è qualche cosa che noi possiamo scorgere oggi del nostro futuro guardando a Teheran?
1: Sì, è proprio così, infatti anche nel libro parliamo di questa, di questa vicenda, che l'Iran è un po' un laboratorio eh, del Medio Oriente. Nel 1979 c'è questa prima rivoluzione che porta all'Islam politico, poi nel 2009 abbiamo la prima nuova generazione laica, quella più laica del Medio Oriente che è quella persiana in questo momento, che scendono in piazza e chiedono eh, la Repubblica iraniana, e, ricordiamoci che quello fu uno degli slogan importanti, il Junkuri è irani, la Repubblica iraniana, E anche oggi nel 2015 eh, la società civile iraniana eh, di certo rappresenta eh, uno dei più importanti antidoti come modello al al modello invece dell'ISIS. Dentro l'Iran in questo momento noi abbiamo una società civile eh, molto progressista, eh, molto interessante, si è visto anche proprio subito eh, che hanno solidarizzato con la questione francese, andando davanti all'ambasciata francese a Teheran Portando, diciamo i fiori, candele e sì. quant'altro e questo è molto importante quindi l'Iran è un laboratorio che può essere visto come un, un momento di cambiamento del futuro però parlo della società civile persiana
0: Certo, io faccio parlare intanto un ascoltatore ricordando a chiunque ci stia ascoltando e voglia dire la sua sui fatti di Parigi e su tutto il resto di mandare un messaggio col suo nome al 335 699 2949 Simone da Siena, buonasera
1: Sì, buonasera e niente, volevo tornare sull'argomento guerra di religione perché secondo me questa è una cosa pericolosissima guerra di religione o scontro di civiltà cioè parole che sembrano parole d'ordine se, a giorno d'oggi perché chiaramente facciamo il gioco dell'Isis se ma lei ci
0: crede o no che lo è?
1: no, assolutamente non è assolutamente una guerra di religione, la religione è solo la motivazione che spinge una persona a farsi saltare in aria ad esempio, è un qualcosa completamente di irrazionale ma se noi utilizziamo lo stesso tipo di argomentazione eh, prima di tutto perdiamo, perché noi non sì. le nostre religioni diciamo non prevedono questa possibilità e quindi saremo sconfitti Simone,
0: in maniera consoliamoci almeno che nessun leader politico, nessun capo di Stato ha parlato di guerra di religione o di scontro di civiltà queste sono no. le discussioni eh, eh. che serpeggiano nelle, negli incontri e nei dibattiti fra di noi, grazie Simone Bejnam, eh, professore, ehm, quello che le volevo chiedere a proposito delle divisioni religiose, sunniti e sciiti, ci è stato detto anche questa sera, c'è una frattura religiosa che divide il mondo musulmano dalle origini si se detto tutto comincia da lì, ma dietro la fede, professore, quali sono gli aspetti geopolitici contemporanei di questa divisione?
1: Guardi, in effetti la religione è utilizzata come ideologia politica da diverse forze che sono in campo in questo momento, quindi la questione è proprio un gioco di potere e un posizionamento geopolitico nella regione. Da un lato abbiamo l'Arabia Saudita, rappresentante del mondo sunnita radicale, e dall'altro abbiamo la Repubblica Islamica dell'Iran, rappresentante dello sciismo più importante nella regione. Quindi siamo di fronte a una guerra che una volta dicevo fredda, che non è più così tanto fredda tra Riyadh e Teheran una tensione molto importante tra questi due attori che si ripercuote in tutto quello che è la regione medio orientale, la Siria, lo Yemen, il Bahrain, il Libano, sono tutte zone dove vedono ehm, presenze diciamo, o fredde o calde dei sauditi da un lato e degli, degli iraniani dall'altro, la Repubblica Islamica dall'altro, che si contendono diciamo, eh, diversi pezzi del Medio Oriente e questo chiaramente crea una tensione molto forte e sì. ha pochissimo a che vedere con le ultime. Professore,
0: le faccio ascoltare l'ultimo intervento eh, da, da un ascoltatore e poi ecco. la saluto. Roberto Mirano, buonasera.
1: Buonasera e grazie per l'opportunità che mi date di di Esprimere il mio pensiero, non voglio parlare di vorrei, vorrei solamente chiamo per avere una risposta perché sì. in quest'orgia mediatica di questi giorni, sinceramente,
0: vada la dica fatica. si tolga il dente, prego. Quindi, Roberto, c'è una
1: serie di catene di pensieri che mi sì. vengono in mente rispetto a quello che è avvenuto, però paradossalmente mi viene in mente una frase che, che girava ai tipi di Tangentopoli, che era quella che si diceva che non era vero
0: che aiuto. Ci ha, messo, ha messo tante premesse e poi è caduto quando la stava dicendo questo è ingiusto, è profondamente ingiusto, allora 335 699 2949 prendiamola anche un po' in ridere allora uh, Pejnam Abdul Mohammadi, insegnante di storia e istituzioni dei paesi del Medio Oriente all'Università di Genova appena uscito con un interessante liran contemporaneo io uh, la saluto le chiedo un'ultima cosa, la chiedo al professore ma si chiama Isis Daesh come si chiama? O stato guai, islamico, ma... lei come preferisce chiamarlo?
1: <ride> ma Daesh, secondo me, diciamo è quello che è più indicato e chiaramente è un tentativo di un califfato islamico, ma chiaramente ha molto poco a che fare con la religione
0: islamica. Lei che conosce la lingua, è un acronimo che comunque comprende nel suo concetto il concetto di stato islamico.
1: Sì, e comprende.
0: Quindi se dite Daesh, non pensate di non chiamarlo Stato Islamico perché comunque glielo riconoscete. Grazie professore, grazie per essere stato grazie con a noi.
1: Lei,